0: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a podcast világában. Én Kecsőri vagyok. Ez pedig itt a Mennyi sorozata, és itt van velem. Állandó beszélgető társam, egy kiváló barátom Szabó
1: Robert. Szia, Robi! Szia, Ricsi! Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Korábban már egyébként útjára indult ez a sorozat, mégpedig egy YouTube-os formátumban. Ez a korábban egy jó néhány évvel ezelőtt volt, tehát arra az időkre emlékszünk mind a ketten szerintem. Nincsen érzése, de amúgy? Egy
1: kicsit, de ha jól emlékszem, akkor is így indultunk el, hogy uh, nyári szünet volt talán, és mind a ketten unatkoztunk, és nem volt jobb dolgunk, mint hogy csináljunk egy ilyen podcast-szerű valamit. Hát most meg folytassuk tovább. Így van,
0: meg hát sajnos, vagy nem sajnos, ebben az értelemben csak a járványhelyzet is közbeszólt, hogy uh, van időn ezzel foglalkozni, úgymond, hiszen azért mind a kettőnknek, a munkája azért nagy elfoglaltságot jelent, és rengeteg idő beosztást jelent.
1: Hát igen, meg ugye az oktatás is egyetem, neked gimnázium, tehát azért azok mellett nehéz összehozni, így valamivel könnyebb, talán.
0: Nos, hát én azt gondolom egyébként, hogy belecsaphatunk a lecsóba. Emlékszel, hogy régen hogy csináltuk ezt az egészet? Csak így egy felhozva a régi időket, amikor még, hát mondhatom azt, hogy együtt dolgoztunk.
1: Hát igazából már akkor is ilyen műsorvezető Palánta volt voltál, szóval ha jól emlékszem, akkor te vezetted a műsort.
0: Hát azért emlékszem, amikor volt, hogy
1: te is vezettél, tehát egyszerte, egyszerint. Tehát azért megosztottuk a feladatokat, nem úgy? Igen, megosztottuk a feladatokat, persze, de szerintem egy jó kis baráti beszélgetés legyen az egész, aztán csapjunk bele a lecsóba. De igazából hát én még rögtön meg is, kérdezni is lehet. Pontosan, de én rögtön meg is kérdezném amúgy, hogy most te folytattad ezt az irányt, nem? Tehát, hogy mentél tovább?
0: Abszolút folytattam, méghozzá olyannyira, hogy sporti porterkedés mellett egy futcál csapatnál vagyok bemondó is, illetve azért jönnek innen-onnan, hál' Isten jönnek innen-onnan egyéb felkérések, vagy csak sportesemény gyaránt, vagy esetleg mondjuk egy bármilyen egyéb műsorl vezetésére, vagy egy eseménynek a koordinálására, úgyhogy hál' Isten bejött ez az élet. De jól tudom, te pedig még mindig az újságírással foglalkozol.
1: Igen, igen, most már harmadik éve vagyok egy netes újságnál. Igazából minden, tehát nem csak foci. Ugye most ez a podcast, ez inkább az nba lesz, tehát meg MB2 egy kicsit. Azt próbáljuk belevinni, de ez, ez még mindig az, ami jobban érdekel. De hát ugye ott nincs választás, ugye most már szerkesztő vagyok körülbelül másfél éve, de szerencsére jól mennek azért a dolgok.
0: Ugye nyilván mindannyiunknak a legnagyobb affinitása a labdarúgás és a jó kis menyei, megyei, melyet hát az MB1. Mégis, hogyha kéne mondani egy másik sportágat, melyik az, amit te szeretsz? És melyik az, amikkel szívesen foglalkozol?
1: Hát igazából most, hogy már Pécsen tanulok, a kosárlabda az, amit úgy jobban megszerettem. Ugye ott két MB1-es, sőt három MB1-es csapat is van ugye, két női meg egy férfi, illetve ugye most volt a kosárlabda magyar kupa, női kosárlabda magyar kupa, egy mérkőzésre sikerült is kilátogatnom, és igazából most ugye kosárlabdába vagyok nagyon benne, de hát még talán, amit mondhatnék, az a kézirabda, mert régebben én is kézirabdáztam, de igazából most ez a három az, ami úgy nagyon érdekel, nem tudom, hogy te hogy vagy vele.
0: Hát nézd, ami nem labdarúgás, az a futszál, és a futszál pedig nekem a Hát mondhatom, hogy a szívem csücske, hiszen van egy olyan érzésem, hogy ebben a szezonban, ebben a 2019-2020-as kiírásban jóval több meccset láttam, mint nagypályás mérkőzést. Ugye ezt hozzájön az is, hogy én közben csinálom a játékvezetési vizsgát, és úgymond a szövetségnél mind nagypályára, mind futcára, de futcára így előbb elkezdtem a dolgokat így jobban kifűzni. De hogyha kicsit elragadtatok így a labdarugás világától, akkor egy jó röplablamec szerintem sosem rossz, főleg a jó női röplablamecsek, amik szoktak lenni itt Magyarországon, tehát azok azért azok tudik.
1: Hát igen, mondjuk én amit még nagyon szeretek az a darts, tehát uh, darts minden mennyiségben. Aztán most így
0: elkezdenék kiabálni, hogy 180, de a hangom se bírná, meg más se.
1: Hát uh, igen, tehát hogy az most úgy nem, nem idevaló de szerintem bele is vághatnánk igazából az egész témába onnantól, hogy Magyar Bajnokság. Neked honnan jött a Magyar Bajnokság szeretete? Tehát, hogy mi vit rá arra, hogy nem mondjuk egy Real Madrid-Barcelona vagy Manchester City, hanem akár Újpest-Ferencváros videóton akár akármit nézel? Tehát, hogy mi vit rá erre?
0: egy története van egyébként, még egy ilyen Hát szerintem egy ilyen 8 évre nyúlik vissza, talán most így nincsenek előttem teljesen a dátumok. De emlékszem, hogy egyszer néztünk a tévébe egy Barcelona mérkőzést itthon. Az így már tetszett, így már kezdett érdekelni a maga a labdarúgás. Aztán én az első, illetve első nagypályás meccse az egy Budaörs-Újpest Magyar Kupa mérkőzés volt itt Budaörsön, ahol lakom. Három erre nyert akkor az Újpest egyébként, és hát a Budajasiek egyetlen golja is egy Újpesti öngol volt. Ha jól emlékszem, talán akkor még Jonathan Harry ott játszott, és ő azt az egyetlen öngólt. És akkor az egyik kedvenc játékosom így az Újpestből az Aznir Suic volt. Szerintem nem kell bemutatni, biztos emlékszel rá, hiszen a molfehér várva, és hát akkor a videóton csapatát is erősítette ez a bosnyák játékos. Aki most már szóval magyar. Így van, aki most már egyébként magyar állampolgárnak minősül. Szóval nekem igazándiból így jött az egész magyar futball iránti szeretet, aztán nagyon sokat jártam meccsekre, aztán pedig most így még többet.
1: Tehát, ugye sajnos jött a koronavírus és közbeszólt a sport életbe, tehát most sok eseményt nem láthatunk a fehér orosz bajnokságon kívül.
0: De ha belegondolsz, hogy jó fehér orosz is sosem rossz, tehát még arra fogadni is lehet, és hogyha szerencséd van és jó tippmixes vagy, akkor még talán vissza is jön egy kis pénz, és akkor még ebben az ínséges időben még valamit tudsz is keresni.
1: De legalább látunk valamit, tehát ez a pozitív, ez a fontosabb. pozitív dolog az egészben. Így van, így van.
0: És én visszadobnám neked egyébként a kérdés, mert akkor ok, hogy én megválaszoltam. De neked hogy jött az, hogy, hogy a magyar bajnoksággal konkrétan foglalkoz, barátkoz, babusgasd így az egészet, ami történik itthon?
1: Hát amit el kell mondani, az az, hogy én talán 2008-ban láttam az első bajnokit. Nem tudom pontosan, hogy milyen bajnoki volt. Az sem biztos, hogy magyar, de úgy voltam vele, hogy hát ez a foci egy nagy hülyeség, nem izgalmas egyáltalán. Aztán egy évvel később láttam, ha minden igaz, egy videóton győr mérkőzést, és akkor úgy azt mondtam, hogy akkor most ezt, ezt így megszeretem. És igazából hát onnantól, 2009 es szezontól ugye az volt az első bajnoki címünk. Én azóta videóton Fehérvár szurkoló vagyok, és nagyon a külföldi bajnokságok úgy nem is vonzottak igazán. Lesznek
0: itt problémák, lesznek itt problémák. Miért? Csak mondom, csak mondom így az adás közben, majd meglátod, a kis csipkelődések már most megindultak a fejemben.
1: Hát hajrá, hogyha tudsz rajtam fogni, akkor csak tessék. Ami késik, nem múlik. Minden esetre visszatérve a témához, tehát, hogy én úgy talán a Real Madrid, szimpatizáltam egy kis ideig, de, de, de nem tudott annyira megfogni a külföldi klubfutball, inkább a magyar valamiért olyan, hogy az ez mégiscsak a miénk is, hogyha azt mondom, hogy hétvégén kimegyek egy meccsre, akkor több van kiútni egy meccsre, mint mondjuk, ha Madridba kéne mennem, vagy éppen Manchesterbe.
0: Abszolút egyébként, bár mondjuk ezt a madridi utalást ezt azért meg se hallottam, tegyük hozzá. Egy biztos, hogy Elklasszékot veled nem nézek. Talán Barcelona drukker vagy? Ó, én abszolút nem én független vagyok, csak így mondom, hogy bajnokit azért veled
1: nem nézek. Hát nem tudom, én nagyon már letettem ezekről a mérkőzésekről, tehát inkább nézzünk meg egy vasas győr MB2-es meccset.
0: Egyébként, amikor még voltak meccsek, ugye én jobbára MB2-es meccsekre jártam így ebben az évben, így januártól, amikor, amióta vissza megindult újra a bajnokság a téli szünet után, szerintem nem is voltam MB1-es meccsen, de azt vettem észre, hogy néhány meccs felér egy MB1-es meccsel konkrétan, színvonalban. Tehát most így lehet így gondolkozni és nézegetni a csapatokat, de lehet, hogy egy, egy MB2, egy ilyen MB1 b megy át lassan, hiszen olyan csapatok vannak, mint például a Vasas, Békés Csaba, MTK, Gyirmót, Győr, Nyíregyháza, és még sorolhatnám, tehát az így az első felét a tabellának.
1: Igen, viszont ugye az MB1-ben, meg hogyha megnézzük, akkor uh... Hát elég nehézkes most a bennmaradás, ugyanis elég szoros ott a végmezőnyben a harc. Meg mondjuk az első két csapat az nagyon ellógott, tehát a Ferencváros is a Fehérvár. De én azt mondom, hogy mind a két bajnokság eléggé izgalmas. Mondjuk azért egy MOL-Fehérvár-Újpest mérkőzés még egyszer nem néznék meg. De én se. Én úgy amondó vagyok, hogy térjünk a lényegre. És Egyébként, akkor...
0: bocsánat, ezt el akarom még mondani, képzeld el, amikor volt az a Fehérvár új Pest meccs, én aznap éppen Fehérváron voltam egy ismerősömnél, és pont vele beszélgettük, hogy, hogy lesz majd ez a meccs, és hogy hű, mennyire várja meg ilyenek, én mondtam neki, hogy szerintem ne várjon túl sokat ettől a meccsről, mert borzalmas lesz. Hát öm, lehet, hogy többet nem kéne jósnőnek elmenjek, volt, de hát ez most ez így alakult, de valahogy megéreztem, hogy egy mecs lesz. De hát ha már említetted ugye, hogy mennyire el van szakadva a tabelló eleje a végétől, hiszen hát annyira egyébként nem, mert az elsőnek, a Ferencvárosnak 53 pontja van csak, míg a Fehérvárnak 50, tehát egy meccsnyi különbség van, de mégse, mert a Ferencváros még két mérkőzéssel kevesebbet játszott hogy ezt mikor fogja pótolni, na az egy igazán jó kérdés lesz. És akkor, hogy a harmadik helyezettet, az pedig a mezőkövesd, egy csapat 45 ponttal szerepel a tavellán, És hogy így lefele is tekintsek a Debrecen a 8, az Újpest a 9. Mit mond el ez szerinted a magyar labdarúgás helyzetéről?
1: Azt mindenképpen hozzátenném azért, hogy a Ferencvárosnak ugye van két elmaradt mérkőzése viszont. Én, mint magyar szurkoló, nem mint Fehérvár szurkoló. Örülök ennek, hiszen azért az Európa Liga csoportkörbe bejutott a Ferencváros ugye, és azért a Ludogarecet is legyőzte, illetve idegemmel a Dinamo Zágráb ellen is nagyon szépen helytált. És hát ö, most egymás után két évben volt ugye Európa Ligás csapatunk, ami szerintem eléggé jó dolog, és elmondja azt, hogy valami talán nem indult mondjuk sokak szerint ugye ez elvárható lenne, de én, én így is örülök ennek a teljesítménynek. Ami meg a kérdésedet illeti, hát ugye most Debrecenben és Újpesten eléggé érdekes a helyzet, ugye Újpesten a szurkolók is, a címervita nem járnak sokan mérkőzésre, tehát ha jól emlékszem, volt egy olyan mérkőzés, amiben összesen 182-en voltak, tehát az egy elég rossz szám, mert szerintem lehet a szomszéd faluban többen vannak a megye egyes meccsen. Igazából az látszik szerintem most, hogy a régi nagy csapatok, egy kicsit, mintha leadták volna, ugye a diós győr honvéd az még úgy kapaszkodik a top 3 top 4-re, de a mezőkövesdés a Puskás Akadémia az idei szezonban nagyon jól teljesítenek. Külön kiemelném ugye ahol Kuttor Attila jól felépítette ezt a csapatot, hiszen olyan magyar játékosokat vásároltak az elmúlt években, akik annyira nem voltak meghatározóak. Például Cseri Tamás mondjuk, aki szerintem nagyon jól önmagára talált, és sokan követelik a válogatotba. Vagy éppen, ugye aki nem magyar játékos, viszont most vették kölcsön a hajduk Splitt-től, az pedig Besirovics ő is nagyon jól teljesít, és egy nagyon jó húzás volt, hogy szerződtették. Kíváncsi vagyok arra, hogy ha újraindul a bajnokság esetleg, akkor ez a mezőköves leeresztel, vagy tudja folytatni ezt a teljesítményt, ugye az elődöntőben is ott vannak, és pont a Mol ellen fognak majd játszani, hogyha megrendezik, és nem zárják le az egészet. De ez a szezon, ez a mezőkövesdé, és én megmerem kockáztatni azt, hogy Akár egy Európa Ligás helyezés is benne van ebben a csapatba, Ugye a Puskás Akadémia most jelenleg hat ponttal van lemaradva tőlük, nem behozhatatlan hátrány a hátra lévő nyolc mérkőzésre. Viszont azért ehhez a mezőkövesnek is lesz egy két szavar. Nem tudom te, hogy gondolod most ezt, hogy mezőkövesd ilyen jól teljesít, ugye akár ő lehet Európa Liga induló, és a Debrecen meg éppen a kiesés ellen küzd, tehát sok magyar szurkoló mondjuk emiatt ki van akadva, hogy a mezőkövesd az az ilyen teljesítményeket ér el. Én azt mondom, hogy ha megérdemlik, márpedig szerintem megérdemlik, tehát azért a 21 kapott gól, az arról árulkodik, hogy nagyon jó védekezésük van, tehát ők kapták a második legkevesebb gólt a Ferencváros mögött, megverték a Ferencvárost 3 tehát nem tudom te mit gondolsz erről a teljesítményről.
0: Egy biztos, hogy egy igazán jó teljesítmény, az, amit most éppen a mezőköves nyújt és a mezőköves csinált eddig, a bajnokságban. Ugye ez egy fontos kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha esetleg folytatódik majd a bajnokság, és nem mondják azt, hogy akkor itt a vége, bár szerintem a mezőköves aláírnám most a bajnokság végét. De mégis, hogyha folytatnánk, akkor nehéz lesz nem csak nekik, hanem minden más csapatnak is most a visszarászkódás ebbe a bajnokságba, hiszen van még hátra 8 mérkőzés, lassan egy hónapja nincsenek meccsek. Visszatérve az Európa Ligára és a Ferencvárosra, hiszen ugye beszéltük, hogy az Európa Liga miatt voltak halasztott mérkőzések a Ferencvárosnál. Ugyanakkor itt szóba kell hoznom a Magyar Kupát is, hogy volt egy csúnya zakója is a Fradinak, Békés Csabán, akkor 2-0-es vereséget szenvedett. Mit gondolsz egyébként szerinted, hogy ez, ez inkább taktikailag volt, vagy egy rossz napot fogott ki a Fradi, illetve egy jó napot a Békés Csaba? Vagy nekik fontosabb volt minden más akkor?
1: Én azt mondom, hogy szerintem, ha én most Ferencára szurkoló lennék, akkor biztos, hogy beleegyeztem volna abban, hogy kiesünk a Magyar Kupából, de megnyerjük a bajnokságot, illetve tisztesen helytállunk az Európa Ligába. Hogy most Rebrovék fejébe pontosan mi fordult meg, illetve hogy minek köszönhető ez a vereség. Szerintem ezt a győzelmet jobban akarta a Békés Csaba, tehát a Ferencváros meg volt elégedve a bajnokságban elfoglalt helyével, illetve az Európa Ligában, hiszen ugye azért ezt meg kell említeni, hogy ugye az Espanyol volt a, az ellenfele a Ferencvárosnak, ugye a spanyol első osztályú csapat, a CSKA Moszkva, illetve a Ludogorec, akiket ugye már korábban megvertek a Bajnagok Ligája első selejtező fordulójában. És ugye hát a Ferencvárosnak egészen az utolsó mérkőzésig volt esélye a továbbjutásra. A Ludogó recet kellett volna megverni ahhoz, hogy továbbjusson a Ferencváros, hiszen idegenben pontot szerzett az espanyol ellen, idegenben megverte a CSKA Moszkvát. Majd ugye volt egy 2 2 meccs az eszpányol ellen, ott ment el szerintem a továbbjutás, az utolsó percben kapott góllal, de én azt mondom, hogy szerintem mindenképpen büszkék lehetnek a Ferencvárosi szurkolók, hiszen ebben az évben nemzetközi szinten is tisztességesen helytált a csoportjában a fővárosi csapat, illetve hát azért a bajnokságban is azt mutatják, hogy nem terheli őket annyira ez a kettős terhelés. Szerinted megérdemelték volna a továbbítást vagy szerencséjük volt a mérkőzéseken?
0: Igazából Néhány mérkőzésen kint voltam, élőben láttam őket, néhányat pedig, sőt igazából a legtöbbet tévéből néztem. Azt gondolom, hogy megérdemelte volna egyébként a további jutást, hiszen eléggé jól játszott a Fradi, és a tisztes helytállás az mindenképpen megvolt, tehát ezt nem lehet mondani, hogy nem. Ami a továbbjutást illeti, és hogyha mondjuk tovább is a Fradi, nem lett volna könnyű dolga, hiszen ugye egyből az Interrel játszott volna már az első meccsen egy komoly ellenfél. Szóval legalább ott abban az egy körben
1: egy jó meccset láttunk
0: volna még akár itthon, akár idegenben.
1: És hát hogyha már az Európa Ligáról beszélünk ennyire, akkor szerintem áttérhetnénk egy csúnya mégis nem mondhatom ezt, talán a mol ugye a Vaduz. Elejátszott az Európa-liga második selejtező körében. Ugye a fehérváriak tavaly bejutottak a csoportkörbe, és onnan majdnem tovább is jutottak. Nem sok kellett volna nekik, ugye akkor ott a Báte ellen kétszer is kikaptak, ami ugye egy kicsit hozzátette a kieséshez, de viszont a Pálók ott idegenben és otthon is megverték. De hát előre
0: márt az a jó kis fehér-arosz bajnokság. Ők jön, harcolnak, küzdenek és mennek.
1: Igen, és a Battles pont kikapott az első két mérkőzésén, ha jól emlékszem, tehát most nekik sem egy annyira. Viszont a Fehérvárnak sem ment a Vaduz ellen. Itthon még egy múra megverték a Lichtensteinieket, viszont idegenben a rendes antik időben egyenlíteni tudott a Vaduz, és ugye elkövetkezhetett a hosszabbítás, ahol további is jutott aztán a az együttes, akik ugye most jelenleg a svájci másodosztályban szerepelnek elsősorban. A továbbjutás ellenére ugye a Vaduz az már a következő körben kiesett, hiszen a Frankfurttal játszott. Szerintem a fehérváriaknak sem lett volna esélye a németek ellen, viszont ez így mint hogyha éppen a németek ellen estek volna ki nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, hiszen ugye a harmadik csapat a Debrecen az teljesen más szituáció volt, hiszen ők a Torino-tól kaptak ki rögtön az első körben, az, az ott egy elfogadható vereség, viszont én azt mondom, hogy a fehérváriak hát most csúnyán leégtek a tavalyi szereplés után.
0: Hát azt gondolom, hogy tényleg egy érdekes meccs volt, és hát egy érdekes dolog az, amit láthattunk itt valójában, de hogy őszinte legyek, Hát, csúnya volt már, csúnya volt. úgy, 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 úgy tényleg őszintén mondva, csúnya volt. De, de sajnos ez benne van. Tehát a focit gólra játsszák most éppen a Vadúznak volt jobb napja, én azt gondolom. Nyilván, hogyha tovább is jutott volna a Fehérvár, akkor nem jutott volna sokkal messzebbre, hiszen a következő körben a Frankfurt volt az ellenfél, így tehát nehéz lett volna, bár csodák léteznek, csak nem biztos, hogy itt.
1: És hogy emlékezünk vissza, hogy a Bordot is legyőzte a Fehérvári Együttes, ha jól emlékszem, még 2017-ben.
0: Így van, akkor ugye Molvidi névem indult, Talán a csapat már akkor ugye a névváltozáson túlestek, bár most így ezek a számok nincsenek előttem, de egyébként azon a meccsen kint voltam.
1: Igen, arra emlékszem is, hogy ezt mesélted, és él így kettem is, hogy te arra kijutottál. De visszatérve a Vaduzra, nem ez volt az első mérkőzés, ahol magyar csapat a Lichtenstein-i kikapott, hiszen 2006-ban volt egy Újpest vadúz is. Akkor szerintem azért még csonyább volt, hiszen ö, hazai környezetben kapott az Újpest egy négyest, ami igazából ugye akkor is megdönbentette a magyar ö, futballvilágot. De hát ö, ugye van az, hogy a kisebbnek, esélytelenednek félt csapat sokkal jobban játszik, mint a, az esélyesebb, de hogyha már itt esélyeket latolgatunk, akkor tekinthető a Ferencváros már a végső győztesének a 2019-20-as szezonnak, hiszen ugye, mint említetted korábban, két mérkőzéssel kevesebbet játszott a molfehérvárnál. és ugye jelen pillanatban három ponttal vezet a Fehérmegyei megyei együttes előtt, tehát hogy ö, szerinted a Debrecen illetve az Újpestet legyőzhetné-e a Ferencváros, ha újraindul a bajnokság, vagy mondhatná-e azt most az MLS, hogy a két mérkőzés miatt lefújja így a bajnokságot, ahogy van, és a jelenlegi rangsor érvényes, tehát a Ferencváros az első, Fehérvár a második, és a többi csapat.
0: Tekinthető véső bajnoknak, de gondolj bele, hogyha azt mondják, hogy vége a bajnokságnak, akkor a azok a csapatok, akik alul vannak és nem, nincsenek megelégedve a helyezésükkel, akkor ők joggal vitatkozhatnának, nem hát a szurkarokkal ne is beszéljünk. De azt gondolom, hogy két meccs hátrányban van a fradi, vezet három ponta. Most egy két olyan mérkőzésről beszélünk, amiből talán talán fogható Ferencvárosi szemmel néz be, hiszen van egy derbi, egy, új, egy Ferencváros-Újpest, Újpest-Ferencváros mérkőzés, illetve lesz majd, vagy hát lenne majd egy Ferencváros-Debrecen meccs, amit ugye elhalasztottak még korábbról. A derby ugye mindig egy érdekes kérdés, hiszen annak egy külön pikantériája van, ez egy olyan, mint egy elklasszikú gyakorlatilag. Tehát ott nem lehet eldönteni, hogy mi lesz. Tehát az, az általában három esélyes. Hiába áll jobban az egyik csapat, mindig történik valami meglepetés Ugye a Debrecennek hát egy érdekes kérdés, megint csak, hiszen azért ők is tudnak jobb napokat kifogni. Nem biztos, hogy pont a Ferencváros ellen, bár én emlékszem a Zsóri találatra pont a Ferencváros ellen.
1: Ugye az díjat is ért? Tehát... Így van, így van, így van.
0: Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni. Más kérdés, hogy jelenleg Zsóri
1: éppen Budaörsön tervezget Puskásdíjes gólokat rúgni. Viszont egy valami van, amit szinte biztosan kijelenthetünk, hiába van még 8 mérkőzés vissza a bajnokságból, hogy a Kaposvár az biztos, hogy kiesik. Tehát, hogy 10 pontot gyűjtettek 25 mérkőzés alatt, és csupán annyi gólt lőttek, mint amennyit a Ferencváros kapott. Tehát összesen 19 találat fűződik a csapat neve mellé az 57 kapott gól mellett. Mi lehet az oka annak, hogy az mb 2 ből való feljutás után ennyire nem sikerült megragadni a, az mb 1 ben Hát megmondom neked őszintén most, nem akarok
0: ebből nagyon nagy vitát generálni, de most euh, én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a Kaposvárnak ez az mb 1 való volt ebben a szezonban. Nem volt meg az a megfelelő játékos állomány, ami jó lett volna egy mb 1 hez Ugyanakkor igazoltak játékosokat, ugye Ádám Martin ugye a Vasastól átment hozzájuk, illetve volt még egy-két érkező, és volt persze távozó játékos is Kaposvár a Kaposvárhoz, de nem ez nem az ő volt, én azt gondolom. És én most így azt érzem igazából, hogy, hogy most olyan, mint amúgy nem volt a Békés Csaba, hogy így ugrándozott az NB1-NB2 között.
1: És ugye az MTK-t is mondhatjuk ilyen ugrándozó csapatnak, hiszen volt nekik már olyan szezonjuk, hogy kiestek az nb 1 utána rögtön feljutottak, és a következő évben már Európa Liga indulók voltak, tehát ők is elég érdekesek, ugye? Másik még érdekes dolog, az a másik kieső kérdése, hiszen a Zalegerszeg eléggé jól felzárkózott, és jelen pillanatban ugyanannyi pontja van, mint a Paksnak, tehát 28 pontja, Az Újpestnek ugye előttük 29, a Debrecennek 30, a Kisvárdának pedig 31 pontja van. Tehát jelen pillanatban úgy állunk, hogy a Zalaegerszeg akár egy győzelemmel felugorhatna a hetedik helyre a Kisvárda mellé. Ugyanakkor még a Kisvárda is kieshet, hogyha az újraindítás követően nem sikerül kellő mennyiségű győzelmet aratniuk. Tehát nagyon szoros az a hátsó része a tabellának. Mit gondolsz Sikerül hát a Zalájgerszegnek elérnie a benmaradást, vagy ők is rögtön, mint a Kaposvár a feljutás után búcsúznak? Én azt gondolom, és hát a
0: erőviszonyokat reálisan megtartva, és az erőviszonyokat nézve, várható kieső a Kaposvár és a Zalájgerszeg, bár meglepődnék, hogyha mondjuk egy Újpest budaios mérkőzést látnék a másodosztályban jövőre, bár nem biztos, hogy meglepne egyébként, mert Ebben a szezonban nemcsak a játékosok teljesítménye, hanem úgy ámzolok a klub közötti, és a klub és a szurkolók közötti vita is megnyomta elég rendesen a BG-t a csapatra. Ami a Paksot és a Debrecent illeti szerintem ebben fognak maradni, tehát ott semmi kétség, Na, hogyha meg kéne nevezni két csapatot, azt szerintem az Adágerszeg és a Kaposvár.
1: Szerintem azért még ott lesznek problémák a kiesés kérdése körül, hiszen azért az alágerszeg is elég jól teljesített szerintem az elmúlt időszakban. Ugye a MOL-Fehérvár legyőzték a Magyar Kupa első mérkőzésén 2 óra otthon, viszont idegenben 5 óra kikaptak, ami ugye a két végletpont, de ugye utána szereztek pontot a Ferencváros ellen ö, hazai környezetben, egy-egyes döntetlent játszottak a címvédés rajta együttessel, és igazából én itt meg is ragadnám a szót, és akkor áttérnék a Magyar Kupára. Ott igazából olyan nagy meglepetés talán nem történt, ugye a mezőkövesd ott van az elődöntőben, a MOL Fehérvárral játszanának, hogyha folytatódik a sorozat, illetve az MTK a Honvéddal. Igazából én azt gondolom, hogy az az MTK Honvéd... Hiába van jelen pillanatban úgy osztálykülönbség papíron a két csapat között, játékban szerintem nincs ö, akkora különbség, tehát én el tudom képzelni azt, hogyha esetleg folytatnák a sorozatot, akkor az MTK akár a döntőbe is bejuthatna, a fehérváriak szerintem a másik mérkőzésen nagyobb favoritok, hiszen a bajnokságban, hogyha nem sikerül nekik a bajnoki cím megszerzése, akkor azért a Magyar Kupát azt szerintem mindenképpen szeretnék megnyerni, hogy ebben az évben is bővüljön a trófea a csarnok, de nem tudom, hogy te erről hogy véleket. Én azt
0: gondolom, hogy egyébként megnéznék egy MTK párosítás a döntőbe, már viccad félretében a fehérvárnak nagyobb esélye van ami pedig a másik oldalt illeti egyébként egy érdekes kérdés hogy ott ö, mi fog történni majd hiszen hiszen, hiszen azért azt egyébként fontos megjegyezni, hogy ö, ha kvázi mindkét csapat hazai pályán fog játszani majd, mivel a Budapest Honvéd is az Új Hidegkútiban játsza mérkőzéseit, ami pedig a két csapatot illeti lehet, hogy van egy osztálykülönbség köztük, de szerintem csak papíron, hiszen nem minden esetben rosszabb az MTK a Mert hogyha megnézzük egyébként a mezőkövesd-fehérvár meccset, azért ott is látunk érdekességeket, hogyha most ugye a harmadik a mezőkövesd és a második a fehérvár, akkor mi lesz közöttük a mérkőzés kimenetele. Lehet, hogy hosszabbításra
1: étel nem tudjuk. Ami viszont mindenképpen érdekes lenne, hogy egy feljutó csapat, azaz az MTK, mert szerintem beszélhetünk már biztosan arról, hogy az egyik feljutó a fővárosi együttes lesz. A döntő megnyerése esetén, akár Európa Ligában is indulhatna ugye rögtön, ami azért érdekes lehet, hogy másodosztályból Európa ligába indulhatna rögtön.
0: Abszolút érdekes lenne, de hát nézd, ilyenre is kell szert lenni. ez a szép, én azt gondolom.
1: Mindenképpen érdekes lenne meg, hát ugye láthattunk már másodosztályú csapatot, mert a Vaduz is, svájci másodosztályú és Európa Ligában indul. Ugye az más kérdés, hogy ők hogy szerzik meg az indulás jogot. viszont én amondó vagyok, hogy térjünk át a következő témánkra, ami nem más, mint az UEFA-nak, illetve a FIFA-nak a gondolatai, a folytatásról. Ugye azt már talán korábban említettük, hogy augusztus harmadikáig szeretnék, hogyha az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája befejeződne. Viszont a FIFA elnöke is tett egy érdekes nyilatkozatot, ami szerint azt szeretné, hogyha teljes mértékben megváltozna a futball, és lenne 50 olyan klub, illetve válogatott, amely képes lehet nemzetközi tornákat megnyerni, akár hogyha ugye válogatottakról beszélünk, akkor világbajnokságot, ha klubcsapatokról, akkor bajnokok ligáját, és hogy még inkább egyensúlyban legyen a futballvilág, ne legyenek a szakadékok a csapatok között. Mit gondolsz erről a felvetésről? Szerinted lehetséges lenne az ilyen széles szakadéknál, hogy ezt az UEFA vagy éppen a FIFA orvosolni tudja, és például ne legyen az, hogy mondjuk van hat csapat, amelyik folyamatosan küzd a Bajnokok Ligájáért, bár ugye ez most már szerintem egyre kevesebb, tehát én nem mondanám azt, hogy hat csapat, lehet, hogy most már csak inkább 4-5 az, amelyik úgy végső esélyes Bajnokok Ligájára. Lehetséges lenne az, hogy a jelenlegi helyzetből 50 csapat mondjuk küzdhessen azért, hogy, hogy ők tényleg megnyerhetik a Bajnokok Ligáját.
0: Hát az, hogy a Bajnokok Ligáját megnyerik az szerintem szinte képtelenség, hiszen az adott négy-öt csapatnál azért vannak olyan játékosok, és ezt azért játékos állományban kiemelkednek. De olvastam, talán pont ebben a cikkben, amiről te is beszélsz, azt olvastam, hogy lehet, hogy még egy másik cikkben, már így pontosan nem emlékszem, de lényegében terveznek egy újabb sorozatot indítani, amely talán így a, ami így a globális fejlesztési programot megvalósítja, és hát egy olyan sorozatot indítanak el, mint a 2021-re tervezett 24 csapatos klub VB, amit ugye szintén a járvány miatt kellett eltolni. Hogyha ezt elindítják, és ezek olyan csapatok vesznek részt, akik ugye jobbára az esélyesebb rétege egy BLL megnyerésére. Még az is lehet, hogy megnyílik a mezőny azoknak, akik kisebb szintet képviselnek. Gondolok itt a Magyar bajnokságra. Gondolok itt arra, hogy akár nem csak a csoporkörig jut el egy-két csapatunk, ugye most jelen esetben vagy a Ferencváros, vagy a Fehérvár, hanem akár még
1: egy-két körrel tovább. Igazából amit én támogatnék, és ami az én fejemben van, az egy ilyen európai superliga, Tehát a csapatok: Bayern München, Real Madrid, többi, ugye akik óriási költségvetéssel dolgoznak, rengeteg fizetést osztanak ki a játékosaiknak, rengeteget költenek játékosokra, és ugye nagy a tőke, mert vannak befektetők, illetve vannak szponzorok. Ők ők alkossanak egy ligát, és legyen egy egy nagy egységes liga, és a többi maradjon meg az egyszerűbb csapatoknak, akik nem képviselik ezt a szintet, És én még mindig azt mondom, hogy a bajnokok ligája az ténylegesen legyen bajnokok ligája, tehát az összeállítása az egész sorozatnak legyen az, hogy az európai országok bajnokai megküzdhetnek a csoportkörér, majd végül a bajnokok ligája címért. Itt is lennének ugye kirívó esetek, tehát most például tegyük föl összetennék egy csoportba a spanyol bajnokot meg a magyar bajnokot, nagyon szélsőséges példa, de ez nem oldala meg semmit. Viszont szerintem, ha a nevéből indulunk ki, akkor ez egy jó változtatás lenne, illetve hogy ez a Superliga is szerintem, mert tényleg én azt mondom, hogy nem szól másokról most jelen pillanatban a Bajnokok ligája, mint erről a pár csapatról, Bayern München, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, azok akiknek ugye alapból nagyobb a költségvetésük, és én ezt tartanám helyesnek, ugye a klub világbajnokság az, az szerintem már lehet valamilyen ilyen előszelennek ennek az egésznek, de hát ugye a cikkben talán olvastad is, hogy szeretnék az afrikai, illetve az amerikai régiókat is felzárkoztatni, hogy ők is tudjanak olyan játékosokat venni, akik nemzetközileg elismertek, illetve szeretnének egy pánafrikai afrikai ligát létrehozni, ha jól emlékszem, ezt mondta Infantino és ugye ezzel is arra próbálnák ösztönözni az afrikai tehetségeket, hogy inkább maradjanak a saját kontinensünkön, és ott is próbálják megfejleszteni a labdarúgást. Maradjanak otthon. Pontosan. Viszont ami számomra érdekes, az az Észak-Amerikai Labdarúgó a világbajnoki lebonyolítása, ugyanis a világranglista helyezések alapján osztanák be a 35 csapatot, és a sorozat végső győztese hat csapat egy mini bajnokságon belül venne részt, míg a többi 29 együttes csoportkör, majd egy kieséses szakasz, és aki a mini bajnokságban az első három helyet eléri, azok kijutnának a VB-re, a... Másik részét pedig, aki megnyeri, ugye a kieséses szakaszt, az pedig a negyedik helyezettel játszana, és aki megnyeri ezt a mérkőzést, az lesz a negyedik ö, csapat, amelyik ott lesz a vb n Szerintem ez egy ö, elég jó kezdeményezés, és igazából én ezt el is tudnám képzelni, mint, ö, úgy hiszen minden meccsnek tétje lenne tulajdonképpen. Ez kicsit nekem hasonlít a Nemzetek Ligájára, mint olyan, és és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
0: Abszolút, és pont ezt akartam tényleg mondani, hogy nekem erre ez ilyen tökre nemzetek ligája feelingem van ezzel a kezdeményezéssel, ami egyébként itt Európában sem rossz. Fura, meg kell szokni,
1: de egyébként nem rossz. És még egy olyan dolog volt, amit szerintem fontos kiemelni az infantino az interjújából, az pedig az, hogy regionális ligák jöhetnének létre, ez mondjuk abból a szempontból lehet érdekes, hogy ugye, mint a Mol-Fehérvár, illetve a Ferencváros, akik azért vajuk be, egy kicsit kilógnak az NB1-ből már-már talán. Jó, sokszor látunk példát arra, hogy nem, de, de mondhatni azt, hogy ez a két csapat ez már, már lehetséges, hogy inkább másik szintet próbálna képviselni szerinted nőhetne a játék színvonala akkor, ha mondjuk létrehoznának egy közép-európai regionális ligát, akár uh, román csapatok, szlovák csapatok, osztrák csapatok, lengyel csapatok, akik ugye jobbak, mondjuk például a légia, varsó, akár egy ilyen nagy regionális ligát, szerinted ez előrébb vihetnie akár a magyar focit, akár a környező országok labdarúgását?
0: Abszolút, én azt gondolom, mert ha megnézzük mondjuk egy szlovák bajnokságot, Azért ott is vannak olyan csapatok, akik kiemelkednek, vagy hát ha megnézzük a román ö, csapatokat is, de hát most körülmehetnék itt a minket határoló országokon. Érdekes lenne egyébként, de abszolút egy jó kezdeményezés lenne ez az egész. Minden szempontból, főleg magyar szempontból, és főleg nemzetközi szempontból is.
1: És akkor ugye az lenne a kérdés, hogy ö, alsóbb ligákat csinálnának-e, vagy éppen lennének ugyanúgy, mondjuk én ezt így el tudnám képzelni, hogy minden országban megmaradna ugyanúgy az első osztály, viszont onnan fel lehetne jutni ebbe a regionális ligába, és ott küzdhetnének meg a csapatok egymással. És ugyanúgy lenne egy ilyen kieséses, bennmaradásos rendszer, és akár cserélődhetne, rotálódhatna évről évről évre a bajnokságnak a mezőnye.
0: Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez mégis hogy fog kinézni. A találgatunk kéne, talán még én is ezt vetném fel ötletnek, amit te mondtál, de ez nem is az én tisztem, nem is a mi tisztünk, hagyjuk meg a profiknak, én azt gondolom. Viszont ami fontosabb téma a mi szempontunkból, az a másodosztály, hogy mi is fog történni ott valójában. Ugye vezet az MTK 5 ponttal, és hát... Akár még ki is jelenthető, hogy az MTK bajnok lesz. Ugyanakkor nagy küzdelem van a második helyért. Budafok, Siófok, a Csákvár és a Vasas is küzd. Sőt, azért még ide mondom egyébként a Győrt is. Esetlegesen még akár, de ő már kevésbé. De ugye a Buda- Budafok jelenleg 54 pontos. A Vasas egy picit le van 47 ponttal, de azért még van hátra mérkőzés egy jobbára talán 10 meccs van hátra még ha jól emlékszem igen úgyhogy érdekes kérdések amik itt történnek ugyanakkor fontos azt is megjegyezni hogy egy csapattal kevesebb van jelenleg a Mercantil ligában hiszen a balmazújvárost kizárták a másodosztály küzdelmeiből licensz problémákkal ugye megmondtam a Magyar Labdarúgó szövetség a Balmaz Kamila gyógyfürdő csapatától a licenszet Itt tehát 19 csapattal folytatódott a Merkantibank Liga küzdelmei, ami megint egy érdekes és megint egy nehézkes döntés, hogy elvettek gyakorlatilag pontokat azoktól a csapatoktól, akik már lejátszották a Balmazúvárosra mérkőzéseket. Most ez is egy jó kérdés, hogy akkor mi lett volna, ha megkapják azokat a pontokat, tehát mindegyik csapat megkapja azt a plusz hat pontot, esetleg az valamit változtatott volna, kélezet lett volna a dolog, vagy esetleg sokat többet rontott volna.
1: Hát most ugye kvázi, hogyha mindenki kapott volna 6 pontot, hiszen ugye nem áll ki a Balmazújváros, akkor 3-0 lesz győzelem az ellenfélnek, ugye akkor most ugyanott lennénk, ahol vagyunk, hiszen akkor csak annyi, hogy mindegyik együttesnek 6 ponttal többje lenne. Viszont azt azért még nem mondanám, hogy az MTK bajnok, bár szerintem bajnok lesz, tehát bajnokként fog visszajutni, amennyiben folytatják a bajnokságot, viszont a Vasasnak a felzárkozása az egy eléggé érdekes történet. Ugye a télen volt egy nagyon meglepő átigazolás, ami az egész magyar futballvilág meglepődött. Ugye szerzettették fecesi Róbertet, aki Újpestel játszott mb 1 ben vezette a góllövő is, tehát ha jól emlékszem, 8 góllal, és ugye átigazolt a Vasasba, az NB2-es Vasasba, ami... Furcsa döntés lehetett, viszont úgy látszik, hogy megtérül, hiszen most 47 ponttal ugye, ahogy említetted, harmadik a vasas. Korábban ugye a, inkább a Siófok, illetve a Győr volt ott meg a Csákvár a Budafok mellett. Ugye még ők sincsenek annyira leszakadva 11 pont, azért az 11 mérkőzés alatt még, vagy 10 mérkőzés alatt még behozható. De azt viszont én kimerném jelenteni, hogy az MTK-sz fel fog jutni, tehát ott szerintem abban abban nincs kérdés, hogy ők fel fognak jutni. De ugye a másik érdekes téma az a siófoknak az esetleges csődbe menetele a koronavírus miatt, hiszen a játékosok úgy tűnik, hogy nem szeretnék elfogadni a fizetéscsökkentést, amit javasolt nekik a klub, ami hát ahhoz vezetne, hogy a Balatonparti együttes csődbe megy. Mielőtt még ebbe a témába belemennénk,
0: azért fontos megjegyezni fecesin Robihoz azt, hogy ő jelenleg 6 gólt szerzett, amióta a, a Vasasnál van, tehát az adott, nem tudom hány bajnok el azóta, de összesen 6 gólt szerzett. Bár volt, hogy egy mérkőzésem legalább kettőt is lőtt, úgyhogy érdekes ez, ez a történet. Ami a siófokot illeti szerintem ez egy érdekes kérdés, én azt gondolom, hiszen hát azért nem tudok pontos számokat mondani, és szerintem te sem tudsz pontos számokat mondani, hogy milyen fizetés van egy másodosztályú csapatnál, de egy biztos, hogy azért a legtöbb játékos egy másodosztályú csapatnál még mellette dolgozik máshol is. És azt gondolom, hogyha most egy fizetésük egy részéről lemondanánk, persze nem akarok senki pénztárcájába kutakodni, szerintem nem lenne a tragédia.
1: Nem, és ugye egy, hát mondhatom azt, hogy tradíciókkal rendelkező csapat, hiszen ugye az NBA-ben nagyon sokáig szerepeltek, nem szűnne meg. Tehát én én ezért sajnálnám, hogy ez így megtörténne, hiszen azért a siófokiak, főleg a szezon kezdet után, tehát én nagyon sokáig reménykedtem abban, hogy feljuthatnak. Ugye még most sincsenek annyira leszakadott 12 pont a hátrányuk, ami ugye négy mérkőzés alatt behozható, de, de azért most már jóval kevesebb esélyük van. Minden esetre kíváncsi leszek rá, hogy hogyan folytatódik tovább az egész. Ami viszont érdekes, ugye a haladás az nagyon sokáig rosszul teljesített és a kiesés ellen kell ö, küzdeniük, viszont ö, Subka a menesztése után ö, érkezett Mátyus János, aki szinte egy megmentője a csapatnak, ugye majdnem a Magyar Kupában is továbbítottak a Honvéd ellen, ö, de ugye a Honvéd idegen belőtt góllal továbbment, és igazából most az utolsó négy meccsükből mindössze egy döntetlen játszottak pont a Buda ellen de megverték a Dorogot, a Sorogsárt, illetve a Békés Csabát és az utóbbi két csapatot ráadásul ö, nem is kis gólkülönbséggel, tehát az egyiket kettővel, a másikat hárommal. Ö, szerinted bennmaradhat-e a haladás? Legalábbis én most úgy látom, hogy ö, ugye most ők a 17-ek 30 ponttal, én nem érzem azt, hogy ö, innentől lefelelvezetne az út, bár ugye lehet, hogy megtöri őket most ez a szünet, de szerintem a haladásnak nem lesz problémája a bennmaradással.
0: Hát azért meg kell nézni, hogy milyen mérkőzés vár még a szombathelyi csapatra. Ugye ott van egy Nyíregyházi meccs, egy MTK, Vác, egy Budafok, egy Győr, Ajka, tiszakécske, Kécske, meg egy Vasas. A Vasasra zárják majd a bajnokságot. Nos, ha ebből megnézed, akkor egy, kettő, három, négy, hát öt csapat is olyan, aki jelen nehéz dolga lesz Mátyós Jánoséknak, inkább négy csapat. Ugye a kazinzbarcika a Tisza meg esetleg a Vác az ami egy hozható meccs lesz hogyha azokat hozzák ugye a legfontosabb az hogy a Tisza és a Vác elleni bajnoki mérkőzéseket hozzák legalább egy pontot de inkább hármat akkor szerintem nincs kétség a bemaradás felől viszont hogyha egyet is elveszítenek és ugye a Tisza valamint a Vác néhány jobb meccset produkál bár a Vác ugye kevés, kevesebb a probléma hiszen ugye 12 pontos a Vác míg a tiszakécske csapata 26 pontos. Ugye ez 4 pont különbséget jelent a 17. és a 18. helyzet között. Ami a illeti, ugye azért még játszik nagyobb csapatokkal és ugye ott van még a gyírmód, ott a siófok. Azért a budörsel is játszik, akinek hogyha jobb napja van akkor gólokat tud rúgni, a csákvár sem szabad egyébként elengedni, meg hát a elősoroksár csapatát sem. Szóval ez egy gyerekes kérdés, de én azt gondolom, hogy a szombathelynek bent kell maradnia a másodosztályba, ha már kiesett az első
1: osztályból. Mindenképpen, és ugye az is érdekes lehet, hogyha kiesik az Zalaegerszeg, akkor újra lesznek ö, jó kis nyugati rangadók ö, a haladás Zalaegerszeg. Mindenképpen kíváncsi vagyok rá, hogy sikerül-e megőrizni ezt a jó formát, hiszen azért ugye a Békés Csabát is legyőzték, bár ugye ők is most rosszabbul teljesítenek, tehát a 15 ek de mondjuk a sorok elleni győzelem az mindenképpen egy nagyon jó dolog. És én azt mondom, hogy a Tisza nem jobb annyival, hogy megelőzze a haladást.
0: Hát valóban, viszont hogyha megnézed, és hogyha a bajnokság végét nézzük, minden b 1 minden B2-be, Kiesik mondjuk a Kaposvár és az Olegerszeg, feljut tök mindegy, vagy a, feljut az MTK, és most vagy a budafok vagy a vasas. Tehát feljut kvázi két budapesti csapat. Most ha megnézed, akkor nagyon kevés olyan csapat lesz az MB1-ben, akik így vidékiek. Tehát most kettővel több budapesti csapat lesz a jelenlegi e, három mellé, tehát akkor öt csapat lenne, hogyha jól számolok. Tehát konkrétan így van, tehát felérhet egy Budapest bajnoksággal is, ami nem biztos, hogy rossz, de hogyha megnézzük, akkor így nem adja meg azt az érzést, hogy magyar bajnokságról van szó.
1: Hát ez a legnagyobb probléma, hogy eltűntek ugye a vidéki fellegvárak. Ugye most a pécsi csapat az, az első jelen pillanatban az MB3-ban, ugye ők most visszajuthatnak az mb 2 be de hát ugye ott van az MB2-ben Nyíregyháza, Győr, olyan csapatok, amelyek, ugye nemrég még NB1-esek voltak, ugye 2015-ben zárták ki ezeket a csapatokat, és szorolták vissza, és ugye ez a legnagyobb probléma, legalábbis én ezt fájlészom, hogy 12 csapat van, és a vidéki csapatok közül már nagyon kevesen vannak. Így én reménykednék abban, hogy esetleg bővítenék az NB1-es mezőnyt, akár 14, akár 16 csapatra, szerintem ez mindenképpen, pluszt adna az egész bajnoksághoz. De hát ugye ezt nem nekem kell eldöntenem, hanem a labdarúgó szövetségnek. De én mindenképpen a 16 csapatos párti vagyok. Nem tudom, hogy te ezzel a létszám kérdéssel hogy vagy.
0: Én azt gondolom, hogy ha már létszámról van szó, akkor tényleg kéne venni, mert a 12 csapat önmagában kevés. És ez is én azt gondolom, hogy ha most mindenki háromszor játszik egymással. Abból nem, nem jók az arányok szerintem, hogy most egy csapat kétszer játszik otthonan az adott csapat. Tehát most gondolok itt egy derbre, Tehát, hogy a Fradi kétszer játszik otthon az Újpesttel, vagy ugyanez fordítva. Most tök mindig csak egy erős példát mondtam, vagy akár a Fehérvár, a Budapest Honvéddel kétszer játszik otthon a Sóstói Stadionban és csak egyszer játszanak idegenben Budapesten. Hogyha mondjuk növelnék 14 vagy 16 csapatra a bajnokságot, akkor ugye ez minden szempontból jobb lenne. Több olyan csapat jönne föl, akik akik ugye nem budapestiek, bár a jelenlegi állás szerint, hogyha mondjuk 16 csapatra növelnék, akkor, a, akkor még négy feljönne, ami azt jelenteni, hogy akkor még egy, két, egy vagy két csapata több budapesti lenne, hát csak egyen mondjuk, hogyha budafokot nézzük, meg a vasást, de akkor legalább jönnének azok a csapatok is, akik így vidékiek. Ebből a szempontból jó lenne, én azt gondolom.
1: A másik, ami szerintem elég érdekes, az a, annak a kérdése, hogy ugye az MB2 viszont szerintem túlságosan nagy. Tehát a 20 csapat egy csoportban, ugye régen még ugye volt ez a nyugati-keleti csoportos bontás. Szerintem, hogyha ennyi csapattal akarják az MB2-t rendezni, akkor vagy ez kellene, hogy bontsák két részre, vagy... Nem tudom, én megmerném azt koszkáztatni, hogy legyen ugyanannyi csapat. Az NB1-ben is, illetve az NB2-ben is. Egyébként ez
0: lenne a legegyszerűbb módja, hogy 16-16 csapat, és akkor mindenki aljár, járva, azt gondolom. És ha már egyébként Magyar Bajnokság, akkor meg kell említeni a Magyarország egyik, hát nem mondom, hogy a legnépszerűbb, de talán a legkedveltebb sportágát is, ez pedig a futcál. Hát én már úgy kezdtem, hogy én csapatnál dolgozom a úgy úgyhogy nekem a szívem csücske is a futcán. erről akár órákat is tudnék beszélni, de a magyar futcá helyzete is érdekes. Nem csak nemzetközi szinten, de hazai szinten is. Ugye fontos megjegyezni, hogy ősszel itt került megrendezésre az egyik Bajnokok Ligája Selejtezők kör, itt a Beretyújfalú is részt vett egyébként, hát kisebb sikerrel. De ugye fontos, hogy amióta nincsen a győr, azóta így két csapat van, aki kiélezett küzdelmet vív egymással. Erre valami fogunk
1: beszélni. Robi, egyébként mennyit tudsz a magyar futcáról? Sok mindent nem, ugye tartottál nekem egy gyors talpalót. Nagyjából úgy tisztában vagyok a csapatnevekkel is. A múltkor láttam véletlenül az M4-en egy mérkőzést. Nem is tudom, milyen mérkőzés volt, azt hiszem talán a Beretyújfalú játszott de annyira nem vagyok tisztában ezzel, nem is szoktam annyira nézni, néha esetleg egyszer, hogyha tényleg az m Sport között itt valamit, akkor azt megnézem, mert hát ugye amikor tőled hallok valamiről, az Aramiszt azt úgy nagyjából ismerem, hallottam róluk, egy pár uh, fehérvári nevelés játszott ott, de nagyon többet nem tudok erről az egészről, próbálok felzárkózni melléd, szóval ezt a részét a podcastnek te fogod vinni inkább, de folyamatosan próbálok fejlődni
0: melléd. Hát itt az ideje, itt az ideje, én azt gondolom. Ugye említetted a fehérvári neveléseket, Bognár Bence és Büki Baltasár a két név, akiről szóban ők korábban az Aramiszt erősítették, aztán erre a szezonra áttették a székelyüket a Népligetben, és a Ferencváros csapatánál szerepelnek, illetve fontos megjegyeznem azt is, hogy nem csak futcában, és hát nem csak természetesen nagy pályán, de a Minifociban is eléggé ott vannak, és tisztesen helyt állnak. Szeptemberben volt egy Bajnokok ligája megrendezve Ribniben, Olaszországban, ahol, ahol, ahol bajnokok lettek. Egy igen izgalmas meccseken, és voltak érdekes mérkőzések is. Harmadik BL győzelme volt ennek a csapatnak egyébként, és hát ez a két játékos... Hát mondhatom, hogy vitte a hátán a csapatot, de ugye egy BL győzelemhez nem csak két játékoskan, hanem egy egész csapat. De elkalandoztunk egy kicsit, hiszen vissza a futcárhoz, Ugye nagyon sok játékos játszik a Ferencvárosban, akik egykoron az Aramis-t erősítették. Ezért is szokták mondani azt, hogy egy Ferencváros-Aramis-mérkőzés általában egy Aramis-A-Aramis-B mérkőzés szokott lenni. Hiszen, hogyha a jelenlegi keretet megnézzük, akkor talán 5-6 vagy nevet tudnék mondani a Ferencvárosból, akik egykoron az Aramis-t erősítették.
1: Igen, és ugye említette talán, hogy most nemrég igazoltak a Ferencvároshoz mind a két kulcsember az aramistól. Viszont ugye itt se kezdődött jól a Fradinek a szezonja, hiszen Ribero de Silva Ronit meneszteni kellett 2019. decemberében, és ugye az ő helyére érkezett Madarász János. De ő ugye az alapszakaszban felküzdötte a Fradita a negyedik helyre, ugye mi felsőház irányjátestér, és ugye jelenleg két mérkőzés után négy pont találnak a harmadik helyen a felsőházban. Szerinted lehet a Ferencváros egy Amolyan harmadik csapata Berető, illetve a haladás mögött, amelyik képes lehet, vagy még ahhoz nagyon sokat kell fejlődniük.
0: Én azt gondolom, hogy van egy hatalmas szakadék az első és a második helyzet között. Tehát a berettyú új és a haladás azért így kitűnik a mezőnyből. Mögötte ott van a Nyírgyudaj, ott van most a Ferencváros, és hát most mondhatom erről a szezonra az Aramiszt is hogy felzárkóztak és a felsőházba kerültek, erről fogunk majd beszélni a Ferencváros után természetesen hogy hogyan is alakult ott a helyzet Ö, én azt gondolom, hogy, hogy ahhoz még több kell hogy a Ferencváros visszatérjen és visszalászkódjon az NB1-be, hiszen volt egy rossz szezonja tavaly előtt az NB1-ben a Fradinak ekkor kiestek a másodosztályba aztán végül megnyerték a másodosztályt egyébként ott is egy Nehéz meccsen, hiszen egy osztályozót kellett játszani. És ott nagy nehezen, de nyertek. Így jutottak vissza az első osztályba. Ami pedig Madarász János stílleti, Valami ott alakul a Ferencvárosnál. Valamit kezd kovácsolni a csapatból. Ugye a Ferdinand olyan játékosok vannak, akik egyébként egymást is elősítik és egymást is buzdítják. Ugye ott van Fekete Robi, Hosszú Ádi, Öreg Laki Norbert, ott van akkor ugye a két fehérvárin nevelés is, Bogesz és Büki Balti, Tóth a kapuba. Ugye azért itt mind olyan nevekről van szó, akik a futcál nagyjai, hogyha ezt így mondhatom. De hogyha tényleges futcán nagyjairól van szó, akkor ugye rengeteg szombathelyi játékost, rengeteg beretyó játékost, is mondhatnék neveket. Sőt, akár az egész bajnosságból, minden csapattól tudnék egy-két nevet mondani
1: hogyha már az aramis ennyi szó esett, ugye beszélhetünk ott is arról, hogy ugye távozott a tavalyi szezon végén Frank Tamás vezetőedző, ugye ő a Veszprémhez ment, és Mogalóránt érkezett a helyére. Ugye ő valamennyire inkább a fiatalokat játszotta, és ők voltak azok, akik többet szerepeltek nála. Ez elég volt ahhoz, hogy a felsőház ide szest elérjék az ötödik helyet, megszerezte a csapat. Szerinted lehet a két vereségük után, a felsőházi két vereségük után lehet arra esély, hogy mondjuk akár a következő szezonban már ö, nagyobb célokat tűzhessenek ki maguk elé, vagy azért még ezelőtt az Aramis előtt hosszú idő áll ahhoz, hogy egy ütőképes csapat legyen? Itt
0: azért fontos építeni egy gyökerekre, hiszen ugye Frank Tamás... Mesti, ami bárki, hogy ismeri, 16 évig volt az Aramisznál, 16 évig erősítette az Aramis csapatát. Hát nem csak ugye edzőként, hanem játékosként is rengeteget játszott a csapatban. Ugye most jelenleg egyébként ugye nem csak a Veszprém vezetőedzője, hanem utánpótlás válogatottnak a szövetségi edzője is, Mind az út 19 nek mind pedig az Ó17-es csapatnak is. Ugye aztán nem volt könnyebb búcsú nyáron, amikor Frank Tamás bejelentette, hogy távozni fog az Aramisztól, és kapott egy ajánlatot a Veszprémtől. Ugye itt az is közrejátszott, hogy Maderász most menesztették. Tehát itt azért voltak nagyobb átalakulások a futcában. Bár egyébként, aki jártas a futcában, az tudja, hogy ez egy olyan kis családiasportág, a sporták, hogy itt szinte mindenki ismer mindenkit. Ami az Aramiszt illeti és ezt a szezont, augusztusban jött a hír, hogy Móga Loránt veszi át a csapatot Frank Tamástól. egyébként a Beretyújfalú kapus edzője volt, illetve hát a másod is szerepet is betöltött a tavalyi szezonban. Ő így, így kiélezett a fiatalokra. Rengeteg U20-as játékos játszik, rengeteg olyan U20-as játékos játszik most a felnőtt csapatban, akik válogatottak is voltak Frank Tamás kezei alatt. Persze most itt meg tudom a Fekete Ikreket. Fekete Márk és Fekete Oliver. Ott van Juhász Donát is. És akkor még említhetem az edző fiát is, hát persze, hogy az edzőfia is NB1-es játékos, de egyébként nem csak ezért, mert amúgy kiváló játékos Moga Edwin is. De akár ott van még Molnár Gábor is a kapuban, aki remekül véd, akár csak 20 es meccseken, akár amikor bajnoki mérkőzéseken a kapubál, De most így felsorolhatnám az Aramis félkeretét is, hiszem talán az egyik olyan csapat a magyar bajnokságban, akik, akiknél nincsen ilyen kiemelkedő név. Jó, most jöhetnének az emberek azzal, hogy ott van harnisákos, illetve hát ott vannak ugye az idősebbek Boznánszki Gábor, Sámson Zoltán is még ugye erősíti a csapatot Boznánszki a csapatkapitány, de egyébként ők is elég sokat tesznek a csapathoz. Tehát itt nincsenek kiemelkedő játékosok, mint mondjuk a szombathelyeknél Dróz Zoltán, vagy David Ricci, vagy éppen akkor a Berejtőjadunál a brazilok, a spanyolok, vagy akár a Ferencvárosnál. Egy-két játékos, ugye a Büki-Balt és Bogász. Szóval összességében egy olyan csapat kovácsolódott ki az Aramészból ebben a szezonban, akik így egymásért játszanak, és akik élvezik ezt a játékot. Ebből látszik egyébként az eredmény. Voltak olyan meccsek, amiket hát nem úgy akartak, ahogy szerették volna, ebből látszik ugye mérleg is, egészen egy kiegyenlített alapszakaszon vannak. Túl. 8 győzelem, egy döntetlen 9 vereség. Ez a nyolc olyan győzelem volt, gondolok itt a volt egy karácsony előtti mérkőzés, ez volt a szünet előtti utolsó mérkőzés, amikor is a Nyír Gyulajan játszott az Aramis. Ennek a végeredménye 8-7 lett az aramis javára Szóval ez, ez is egy olyan mérkőzés volt, amely azért, amelyhez mindenki kellett. Nem csak a
1: játékosok, de még a szurkolók támogatása is. Elég jól kifejtetted szerintem ezt az Aramis témát. Igazából nagyon hozzászólni nem is tudok ezek után, hiszen... Minden olyan dolgot elmondtál, ami ebben a fél szezonban felelhető volt a csapatjátékában. És én nem elmondó vagyok, hogy inkább akkor nyargaljunk is tovább Veszprémbe. Hiszen ugye a korábbi aramiszedző Frank Tamás ott folytatta pályafutását, ahogy azt említettük. Nem volt olyan jó a kezdés, zsinórban hat vereség, azért a végére egy 404 döntetlen, 10 döntetlen, tízvereséges statisztikát összetudott hozni az együttes, de ez is csak az alapszakasz nyolcadik helyére volt elég. Tehát ugye az alsóházban végeztek, az alsóházban indulhattak a helyettesben, Ott jelenleg most a második a ponttal, egy győzelemmel, illetve vagy a két hozott pontjukkal, viszont a Rubeola, illetve a Debreceni egyetemi csapat is öt pontos jelen pillanatban. Tehát az a kérdés itt, hogy vajon benn marad-e a Veszprém? Tehát sikerülhet-e nekik az, hogy ben maradjanak, vagy lesznek-e még itt meglepetések? Mert ugye az utolsó, az most jelenleg a Kecskemétnek a csapata, ugye ők egy pontot szereztek eddig egy döntetlennel. Szerinted sikerülhet nekik a benmaradás, vagy kiesnek ebben az évben?
0: Az Ásóház egyébként egy érdekesen alakuló csoport lett, hiszen ugye ott van a Donomi Város is, akik most vezetik ugye az alsóházat, tehát így jelenleg ők az alsóház bajnokai, mint olyan, ugye 6 pontot hoztak, és egy döntetlen értek, csak elég összesen 7 pontjuk van. Tehát azért valamilyen szinten az alsóház kielezettebb, mint a felsőház. Ugye egy nagy kérdés, hogy kiesik ki. Ugye nagyon sokáig az volt, hogy a Veszprémnek nem áll jól a széna, és a Veszprém ki fog esni. Most, ha megnézzük, gyakorlatilag a hetedik, helye, hetedik helyezettek összesítésben. De ugye még nincsen vége a szezonnak, még bármi történhet. Én azt gondolom, hogy Frank Tamás tudja kovácsolni úgy a csapatot, hogy ez egy ütőképes csapat legyen, és oda, ott legyen, a hatodik, hetedik hely környékén, és akár küzdjön majd a Duna újvárossal. De ugye érdekes azt is megjegyezni és fontos megégyezni, hogy a tavalyi szezonban ezüstérmesek érmesek lettek a kupában. A tavalyi szezonban, ha jól emlékszem, talán bronz lettek a bajnokságban. És hogy ebből látva, ezt a két adatot ismerve, azért egy érdekes kérdés a Veszprém helyzetein azt gondolom.
1: Ami viszont biztos, hogy a bajnoki ugye ismét a beretyó és a haladás fog küzdeni. Igen, jelenleg úgy állnak a felsőházban, hogy a Beretyújfalú 6 hozott pont mellé szerzett még hatott két győzelemmel, így a haladás, a hozott négy pontja mellett ugye egy mérkőzés lejátszva három pontot tudott hozni, ugye most a következő fordulóban pont egymás se lejátszott volna a két csapat, viszont ugye amit már korábban mondtál, talán hogy a győr ugye mióta nincs ez a két csapat a, a top, tehát ők küzdenek szinte minden, mindenért, ugye a kupát az idei írásban a haladás nyerte, vajon visszavághat-e a új falu a bajnokságban, lehetséges-e az, hogy most a felsőházi rejjátszást behúzzák amennyiben ugye folytatódik a szezon, vagy, vagy a haladás összekapja magát és behozza ezt a... Ugye most mondhatjuk azt két pontos lemaradását, mert ugye egy egymérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint a Berettyói falu, és ö, ugye azt a három pontos most így megelőlegezhetjük szerintem nekik, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy gondolod, hogy visszavághat-e a Berettyó, vagy ö, nyer a haladás?
0: Itt most tekintsünk vissza a tavalyi szezon döntőjére, hiszen ugyanez a két csapat játszott egymással, méghozzá olyannyira, hogy öt mérkőzésen dölt el a bajnokság sorsa. Volt egyszer egy Beretyó nem aztán győzött a haladás, aztán megint a Beretyó, aztán büntetőkkel győzött a haladás, és volt egy végső nagy döntő, egykor 5-1-re győzött a Beretyó, hogy falu hazai pályán és így nyerte meg a bajnokságot. Én azt gondolom, hogy az idén sem lesz másképp és ez a két csapat fog egymás ellen küzdeni, hanem is ilyen formában, akkor a pontok tekintetében is fontos lesz nekik ez a harc. Hiszen hiszen bármi lehet. Nem gondolnám, hogy behúzza a haladás ezt a bajnokságot. Már csak a játékos állományokat is tekintve, talán a Beretyújfadó egy kicsit erősebb, de én azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje lesz. Mi sem tudjuk pontosan, akik benne vannak a futcában, hogy mi lesz. Egy biztos, hogy ez a két csapat esélyes az első két helyre.
1: Szerintem minden témát körbejártunk, amit így az első adásban szerettünk volna. Én nagyon örülök annak, hogy ez a koronavírus ö, ismét összehozta ezt az egész mennyeizzünk adást, remélem, hogy egy kicsit hosszabb életű lesz, mint a legutóbbi volt. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki meghallgatta az első adásunkat. Hamarosan érkezünk a következő résszel, és hát ne felejtsen el senki bekövetni minket Facebookon, Instagramon, hiszen ott értesülhetnek a legújabb információkról, amit a sorozatról is tudni kell, illetve ott mindig meg fogjuk osztani a sorozattal kapcsolatos történéseket. Így van, és
0: ne felejtsék el, hogy adásunk Spotify és minden bizonyal Apple Podcast formában fog majd megjelenni, úgyhogy amelyik platformot jobban követik, és amelyik platformot használják, reményeink szerint mindkét felületen elő tudjuk majd a csalogatni műsorunkat. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, és hát találkozzunk hamarosan a következő adásunkban. Vigyázzanak magukra, és maradjanak otthon, hiszen ebben az időben ez a legfontosabb. Természetesen mi is home office-ból dolgozunk. Úgyhogy tényleg vigyázzanak magukra, amennyire tehetik, vigyázzanak családtagjaikra, szeretteikre. Kellemes napot, kellemes időtöltést kívánunk önöknek.
1: Viszont hallásra! Viszont hallásra!